0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen. Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich habe mich mit Dr. Rüdiger Goldenstein unterhalten. Er ist medizinischer Direktor und langjähriger Dozent an der osteopathie Deutschland. Nachdem er zunächst seinen Facharzt in der Orthopädie gemacht hat, hat er später seine Studien auf die Osteopathie ausgeweiht. Mittlerweile bietet er beides in seiner Praxis an und hat sich zusätzlich auch noch auf die Behandlung von Kindern spezialisiert. Wir haben über die Morphodynamik und ihre Relevanz für die Osteopathie gesprochen. Er hat mir erklärt, wieso das Verständnis über embryonale Entwicklung der einzelnen Organe und Geweben für die Behandlung wichtig sein kann. Neben vielen anderen spannenden Dingen habe ich erfahren, dass die Morphodynamik ein schon lange diskutiertes Thema ist. Ich wünsche euch wieder viel Spaß
1: mit dem Interview.
0: So. Freut mich, dass du da bist. Magst du am Anfang mal sagen, wer du
1: bist, was du machst? Jawohl. Mein Name ist Rüdiger Goldenstein. Ich bin von Haus aus Orthopäde, unterrichte hier hauptsächlich im Rahmen der Grundausbildung und der Postgradierten Kurse und heute in meinem Lieblingsfach Morphodynamik was auch der Titel dieses Interviews ist. Du bist Orthopäde,
0: bist dann zur Orthopädie gekommen. Magst du so ein bisschen beschreiben, wie war so dein Werdegang? Wie bist du zur Medizin
1: gekommen? Studium her, ich habe in Mainz Medizin studiert. Und wie ich da reingekommen bin, ist mehr oder weniger Zufall. Man hat immer seine Gründe aus meiner Sicht, warum man auf der anderen Seite der Spritze stehen möchte, die liegen oft weiter in der Vergangenheit. Nach dem Medizinstudium, was ich 1990 abgeschlossen habe, habe ich in verschiedenen Bereichen in der Klinik gearbeitet. Ich habe in der Urologie gearbeitet, Unfall- und Bauchchirurgie gemacht, bin Notarzt gefahren und hatte damals zu der Zeit das Glück noch, auch in diesen Fächern sehr viel selber tun zu dürfen, selber operieren zu dürfen, weil ich auch in einem kleinen Krankenhaus gearbeitet hatte. Dieses Krankenhaus hatte eine orthopädische Abteilung und da ich gesehen habe, dass so der Weg, für ewig in der Chirurgie zu bleiben, mit später noch Nachtdiensten im Alter, Notdiensten doch nicht so ganz das Wahre ist, habe ich beschlossen, dann in die Orthopädie zu wechseln. Um dort aufgenommen zu werden, hat mein damaliger Chef schon darauf bestanden, dass ich vorweg die Ausbildung in Manualtherapie mache. Er hat gesagt, nur Assistenten, die diese Ausbildung haben, können entscheiden, ob ein Patient überhaupt operiert werden muss. Oder nicht. Parallel dazu habe ich in der Zeit auch schon mit Akupunktur angefangen und so bin ich dann neben der Ausbildung auch dann auch in der Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, auch in diesen alternativen Heilverfahren tätig gewesen. Seit dem Jahr 2000 habe ich mit dem Kollegen zusammen im Montabauer eine eigene orthopädische Praxis. In der Praxis kamen sehr früh viele Anfragen, ob wir auch manualtherapeutisch Kinder behandeln. Insofern habe ich auch weitere Kurse Manualtherapie für Kinder Atlas-Therapie äh, gemacht, belegt, Applied Kinesiology. Und über diese Kontakte bin ich letztendlich in der Osteopathie gelandet, wo ich 2004 in Philadelphia über die DAO meinen Abschluss gemacht habe.
0: Das Orthopäden manuelle Therapie machen ist jetzt nicht so typisch heutzutage mehr. War das damals
1: anders oder war das ein Zufall? Es war damals anders. Sehr viele der Manualtherapieverbände sind auch von Orthopäden gegründet oder mitgegründet worden. Äh, Gerade die Orthopäden, auch bevor sie mehr operieren konnten, das gab es ja auch noch nicht so lange, dass Operationen am Knochen gut durchgeführt werden konnten, waren immer auch an biodynam, beim biomechanischen Prinzipien interessiert, äh, wie man dem Patienten mit Verbänden, mit Orthesen, äh, mit Übungen helfen kann. Das hat sich leider gewandelt seit, ich glaube, 2005 ist in Deutschland der Facharzt Orthopädie zusammen mit dem für Unfallchirurgie zusammengelegt worden. Seitdem habe ich subjektiv so den Eindruck, nimmt es ab, dass die Orthopäen so stark in diesem Verbänden vertreten sind.
0: Spannend, dass sich das so verändern kann und dann auch die Aufgabenbereiche so unterschiedlich werden. und was war das Besondere an der Osteopathie? Du hast vorher schon manuelle Therapie gemacht, ähm, Applied Kynosogy. Was war das Besondere an der Osteopathie? Was hat dich da gehalten dann?
1: An der Osteopathie gehalten hat mich Lenz endlich ein Kurs über Viszeral-Osteopathie, wo ich plötzlich ganz andere subjektive Palpationserfahrungen hatte, sowohl an Kollegen, als auch an mir selber und dem weiter nachgegangen bin. Ich hatte dann das Glück, damals auch früh Jane Carrero äh, Kinder-Osteopathie-Kurse zu machen. Und Jane hat damals berichtet, dass Viola Freiman in die Schweiz für einen Wochenendkurs kommt. Und da bin ich dann auch hin, hat verschiedene Kurse mit Viola. Und äh, das hat mich mehr und mehr Fasziniert und in die Osteopathie mehr oder weniger getrieben.
0: Und was ist für dich das Besondere, ne, dass die Behandlung der Organe, deine Erfahrung, was waren das für
1: Erfahrungen, die du da gemacht hast? Erfahrung war, dass es mehr gibt als in der Manualmedizin mit nur Mobilisation auf einzelnen Wirbelebenen oder Gelenkebenen dass man über diese andere Form der Palpation wirklich die Zusammenhänge des Körpers kennengelernt hat. Und äh, total fasziniert war ich dann später, 2006, als ich das erste Mal einen Kurs mit Patrick Vandenheide hatte, äh, was er für einen Palpationsfähigkeiten hatte. Und äh, das hat mich dann zu dem gebracht, weil auch heute mein Herz dran hängt, wie sind diese ganzen Entwicklungsdynamiken im Menschen, was hängt wie miteinander zusammen, was kann ich durch dieses einfache Werkzeug meiner Hände äh, erreichen.
0: Ja, Bevor wir da tiefer ins Thema eingehen, hast du deine Orthopädiepraxis noch? Bist du primär als Orthopäde tätig oder als Osteopath? Oder wie verbindest du das auch eventuell?
1: Noch habe ich auch eine Kassenpraxis, bin aber so langsam in dem Alter, dass ich auf, Abs auf einen Absprung bin. Aber momentan läuft es noch so, dass ich einen halben Tag normale orthopädische Kassensprechstunde habe und die andere Hälfte der Zeit habe ich rein osteopathische Sprechstunde. Zum einen sind die Behandlungen getrennt, weil ich keinen Patienten osteopathisch. Dazwischen schieben kann. Ich brauche ein anderes Zeitfenster. Nicht jeder Patient möchte osteopathisch behandelt werden. Andererseits natürlich in der normalen Sprechstunde eine Trust-Behandlung. Wirbelsäule, Gelenke sind was ganz Alltägliches, äh, weshalb ich es oft nicht mehr so unter Osteopathie dann einsortiere.
0: Ja, sehr spannend. Und du unterrichtest. Auch schon relativ lange an der OSD. Bist du da auch
1: an der Gestaltung von den Unterrichten beteiligt? Wenig an der Gesamtgestaltung des Unterrichtskonzeptes. Natürlich meine eigenen Unterrichte äh, gestalte ich auch nach meinen Vorstellungen. Aber ansonsten wird das Geschehen hier ja doch ein bisschen anders bestimmt. Ähm, auch wenn ich, ich bin vom... Der Einteilung, Herr ärztlicher Direktor der OSD, aber auch eher ein Posten, ja, wie soll man es beschreiben, <lacht> ehrenhalber. Ich werde natürlich gefragt, auch bei ethischen Fragen zu Masterarbeiten oder immer mal vom äh, Leiter der OSD, wenn ihm bestimmte Fragestellungen im medizinischen Bereich wichtig sind. Aber letztendlich die, ich habe keinen bestimmenden Einfluss.
0: Ja, du es gerade mit Thorsten zusammen. Morphodynamik, ein Einsteigerkurs. Was ist das? Magst du mal
1: erklären, was der Begriff ist, was der mit Osteopathie zu tun hat? Morphodynamik beschäftigt sich ja mit den ganzen Ent Gestaltentwicklungen. Welche Kräfte haben dazu geführt, dass wir, dass unsere Patienten heute so wie sie sind, vor uns sitzen. Und das Thema ist für mich insofern spannend aus verschiedenen Blickwinkeln. Diese Entwicklungen, mit denen der Körper geformt wurde, aus einer embryonalen Phase heraus, spiegelt sich im Erwachsenen wieder und zeigt uns oft deutlich entsprechender Gewebszusammenhänge. Wenn wir dieses Grundlagenwissen haben, kommen wir oft leichter in den Gewebskontakt am Patienten hinein und können Muster auflösen. Der Begriff der Morphodynamik und auch der Morphologie ist schon sehr alt. Es ist eine Grundfrage auch der Philosophie, Erstmalig aufgetaucht sind die Begriffe vor zweieinhalbtausend Jahren bei Aristoteles. Aristoteles hat damals in seinem Buch über die Metaphysik diese Sachen diskutiert. Metaphysik nicht im Sinne heute dieses esoterischen, metaphysischen, sondern einfach Meta vom Griechischen nach, sein Buch, das nach dem Buch über die Physik geschrieben wurde. Aristoteles hatte Forschungen gemacht, hatte sich Hühnereier besorgt, die bestimmte Tage nach dem Legen hat die aufgemacht und die Frage gestellt, wie kommt es von dieser formlosen Masse nachher zu der Struktur des Hühnchens? Wie kommt Form allgemein in das Leben hinein? Und das sind Fragen, die sich über die letzten zweieinhalbtausend Jahre die verschiedenen Wissenschaftler gestellt haben nach der Entdeckung des Mikroskops und den embryologischen Studien vor 120 Jahren wurde mehr und mehr bekannt, wie diese Strukturprinzipien ablaufen. Und insbesondere der Embryologe Blechschmidt hat da Verbindungen hergestellt, dass mechanische, das fluidale Bewegungen zu Gestaltung führen. Und das sind Prinzipien, die wir in der Osteopathie gut anwenden können.
0: Du hast gerade schon von den Eiern und den Hühnchen erzählt und dass es dann <lacht> deutlich besser ging, als wir dann Mikroskope hatten. Magst du noch ein bisschen genauer reingehen? Wie wird das untersucht, wie die Entwicklung von Tier und Mensch stattfindet?
1: Die Hauptuntersuchungen heutzutage sind in dem wissenschaftlichen Bereich hauptsächlich im Rahmen Gewebsuntersuchungen. Die morphodynamischen Untersuchungen werden heute durchgeführt, um zu sehen, wie heilen Wunden, ähm, wie ist es in der Transplantationsmedizin, wie wachsen Gewebe besser an, natürlich dann auch mit Verbindungen zur Immunologie, zu anderen Bereichen. Es sind da sehr aktuelle Forschungen immer wieder. Es war erst vor ein paar Wochen eine Veröffentlichung, inwieweit Fasziengewebe oder heute sogenanntes Fasziengewebe, ich benutze immer lieber die Worte schon, Bindegewebe, auch in unser Immunsystem eingebunden ist. Es war gerade vor drei Tagen eine Studie auch, wie mechanische Kräfte, zu Ausgestaltung von Fibroplasten führen, die dann zur Wundheilung beitragen, wie viel Kraft da entwickelt werden kann, dass keine überschießenden Reaktionen sind. Das sind alles aktuelle Forschungen. Für uns sind oftmals als Osteopathen noch interessant, wie sich Organbeziehungen zum Beispiel entwickelt haben... Wie stehen Herz-Leber in Verbindung, wie Herz-Gehirn über Blutströme, wie treten dort Spannungsmuster auf und wie können wir durch Gewebsbehandlung dort zu einem Ausgleich gelangen?
0: Ist das Teil der medizinischen Ausbildung? Hast du das damals schon im Studium gelernt?
1: Nein, das... Meiste Wissen habe ich der erste Kurs 2006 mit Patrick Vandenheide und von dort an habe ich mich in diese Themen reingekniet äh, und mit vielen Kollegen zusammen, auch zusammen mit Thorsten, sehr viel erarbeitet. Was gibt es an Hintergrundwissen? Wo wird Embryologie wie beschrieben wer außer Blechschmidt verweist auf diese anderen Zusammenhänge, das es wissen, was schulmedizinisch eigentlich nur in diesen Spezialbereichen bei einigen Forschungen, wie gesagt, Gewebe, äh, Molekularzellbiologie verwendet wird, aber im Grundstudium oder der normalen Ausbildung kommt das überhaupt nicht zu tragen.
0: Du hast jetzt gerade vom Bindewebe gesprochen. Ist das das relevante Gewebe jetzt für die Osteopathie, was wir uns anschauen sollten in der embryonalen Entwicklung oder sind alle Organsysteme relevant? Das sind
1: alle Systeme relevant. Das Mesoderm ist insofern besonders wichtig, weil es vom Namen her, Connective Tissue, halt schon diese Verbindung herstellt. Aber es sind immer wieder neue Forschungen, manche auch verwirrende, dass man jetzt sagt, diese Unterscheidung Ektoderm-Endoderm ist gar nicht mehr so eindeutig, wie noch in Embryologiebüchern beschrieben. In sogenannten endoderm im Darm oder was sind eigentlich eher auch Ektodermzellen. Da geht die Forschung aktuell immer noch wieder weiter und bringt Überraschungen. Insofern ist am wichtigsten zu sehen, wie spielt dieses ganze System zusammen.
0: Magst du für unsere Zuhörer:innen noch mal diese Begriffe einmal kurz definieren, erklären?
1: Welche die embryologischen ist der, Begriffe Ektoderm, die verschiedenen Keimschichten des Körpers, wenn sich der Embryo entwickelt, ähm, bildet sich ja zunächst dieses, die sogenannte Keimscheibe. Da ist oft sehr verwirrend. Die ersten Zelllagen, wie die bezeichnet werden, in manchen Büchern als Embryoblast, eine Einzelllage, die sich differenziert in zwei Zelllagen, die dann noch Epi oder Hypoblast heißen und später in die weiteren Gewebe, Ektoderm, das Äußere, einfach vom Namen Ektus außen beschrieben, was später hauptsächlich das Nervensystem bildet, das Zweite, das innere System, das Endoderm, das gesamte Verdauungstrakt äh, grob gesagt bildet und als Drittes das Mesoderm, das dazwischen vermittelnde, ähm, was wir heute später hauptsächlich als Bindegewebe kennen, aber was auch andere Anteile wie Herzgefäße Gefäße und andere Strukturen im Körper bildet.
0: Wir haben jetzt mittlerweile eine ganz gute Idee, in welchen Phasen und wie sich der Mensch entwickelt in der embryonalen Entwicklung. Wissen wir, wie das passiert? Also woher weiß das Gewebe, in welche Richtung, in welche Form es sich entwickeln soll?
1: Ja, wir haben in den neuesten Forschungen, dass wir, das ist aber auch schon wieder neuest, in Anführungszeichen, so 30 Jahre alt, es gibt verschiedene Genbereiche, die zu unterschiedlichen Zeiten aktiviert werden. Und wir lernen heute erst nach und nach diese Abläufe, warum welche Gengruppe wann aktiviert wird und dann entsprechende Organbildungen induziert oder Gewebsbildung einleitet. Das sind die Forschungen, die seit ja so mehr oder weniger 30 Jahren stattfinden. Vor 30 Jahren hat man ja erstmal das sogenannte Genomprojekt gegründet. 1990 hat noch mit der Vorstellung, wenn wir alle Gene kennen, dann wissen wir alles, was im Körper abläuft, die Untersuchungen begonnen und war dann enttäuscht am Ende des Projektes, dass der Mensch nur, damals hatte man gedacht, so 25.000 Gene hat, heute sagt man so 21.000. Wir liegen damit so ein bisschen zwischen Fahnenwurm und Tomate. Und da war man sehr enttäuscht. Aber jede Enttäuschung bringt auch gutes Neues hervor. Man hat weiter geschaut, wo können wohl Fehler liegen, hat das, was man weggeworfen hatte, was man als Junk-DNA bezeichnet hat, hat man sich noch mal genauer angeschaut, hat gefunden, dass dort doch viele Kodierungen liegen, das, was heute unter sogenannter Epigenetik bekannt ist, ab äh, bestimmte Anteile, die äh, diese Gene aktivieren zu unterschiedlichen Zeiten, die bestimmte Gene auch ausschalten können im späteren, Leben, die Unterschiede in den einzelnen Entwicklungen machen. Und das ist eigentlich was ganz Spannendes, weil Patrick Vandenhede, ein Spruch, den ich von ihm immer wieder übernehme, zitiere, sagt immer, gute Osteopathie ist einfache Osteopathie. Und einfach ist es nachher, indem Sinne, dass ich einem Patienten nur Raum geben möchte. Ich möchte ihm ermöglichen, mit den Problemen, die er hat, ein Kompensierungsmuster weiter zu finden, dass er gut weiter durchs Leben kommen kann. Das heißt, wenn ganz einfaches Beispiel, der Körper ist gestresst, wir wissen oftmals dreht er sich ein, Psoas verspannt, ganze Becken geht zu, dass wir da viele strukturelle Übungen haben, um diese Räume zu öffnen. Dieselbe Zugehen passiert bis in die Zellebene hinein, bis in diesen Zellkern. Wie kommt der Körper an diese epigenetischen Informationen? Sowas macht zum Beispiel aus, ob jemand während einer Grippewelle krank wird oder nicht. Kann sein Körper reagieren? Warum kriegt jemand, der gestresst ist, schneller die Erkältung? Diese ganzen Systeme bauen immer wieder in ähnlicher Weise übereinander auf. Und das Faszinierende ist, dass wir wirklich dort hands-on arbeiten können.
0: Ich habe im letzten Podcast mit Terence Dowling gesprochen und wir haben da über die Morphic Resonanz gesprochen, von, die von Robert Shadrick sehr mhm. geprägt wurde. Also die Idee, dass wir eine nicht materielle Information haben, die unsere materiellen Gewebe irgendwo orientiert und leitet. Wie siehst ja. du das?
1: Also ich habe auch die ganzen Bücher von Sheldrake. Sheldrake benutzt ein bisschen verwirrend den Begriff auch dieses morphogenetischen Feldes. Deshalb muss man immer wieder erklären, morphogenetisches Feld hat verschiedene Bedeutungen. Es gibt dies von Sheldrake als hypothetisches Wirkfeld, was Terence dann beschrieben hat. Die Studienlage dazu ist nicht so eindeutig. Ich glaube schon, es gibt dort Einflüsse. Die Systeme lernen und entwickeln sich. Wir haben nur noch nicht eindeutig erkannt, was wirklich dahinter steckt. Dem gegenüber in der Embryologie, in der embryologischen Entwicklung gibt es auch morphogenetische Felder. Das sind mehr oder weniger Wirkfelder von Genen, die gestaltprägend sind. Also Morphogene, echte Gene in Feldern und das ist so verwirrend mit Sheldrick. Sehr spannend.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, wir haben da Verbindung zwischen Herz und Gehirn. Ich weiß, in eurem Kurs beschreibt ihr Achsen, Polaritäten. Magst du ein bisschen genauer beschreiben, was gibt es da, was sind relevante Verbindungen?
1: Der Körper in seiner Strukturierung ähm, benutzt immer wieder diese Verbindung. Es ist zum Beispiel interessant, das Herz liegt ja zunächst mehr oder weniger außerhalb des Körpers, vor der Körperbildung. Und beim Einwandern in den Körpern kommen Zellbereiche in Kontakt bzw. einander näher. Und das Herz, der Herzbereich spätere, induziert dann die Bildung der Leber. Das heißt, da sind über Zellverbände sehr frühe Informationen zwischen diesen Geweben vorhanden, die es produziert also praktisch seinen eigenen Ernährer, der später für Herz-Blutkreislauf-Blut bildet. Und diese Zusammenhänge kann man immer noch wieder erfüllen, ertasten, kann man dem Patienten zeigen, was macht das mit Spannung im Mediastinum, wenn ich Kontakt zur Leber aufnehme. Das ist ein Beispiel, wie die zusammenarbeiten. Herz, Gehirn ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Feld, weil man es auch auch Studierenden sehr gut vermitteln kann. Äh, während der Entwicklung führt die Blutströmung zur Ernährung natürlich des Gehirns. Das Gehirn braucht sehr viel Nährstoff und äh, es entbaut sich... Meistens abwechseln links und rechts im gewissen Rhythmus die Hirnhälften auf. Immer so lang, bis die eine Seite mehr Widerstand bildet. Und dann ist der Blutfluss wird wieder zur anderen Seite gelenkt. Und diese Rückmeldungen finden wir im Gewebe wieder. Wir finden dort auch zeitliche Komponenten. Also ich sage immer so, die alten Chinesen haben doch recht, auch mit ihrer Organuhr. Ähm, ist auch nichts Verwunderliches, es wissen auch viele Schulmediziner, dass Organe bestimmte chronologische Tageszeiten haben, wo sie mehr aktiv sind. Jemand mit einem Asthmaanfall kommt nachts um zwei, jemand mit einer Gallenblase kommt eher gegen vier Uhr ins Krankenhaus. Äh, das ist so Erfahrungswissen, äh, was wir auch von anderen Bereichen her kennen. Und heute wissen wir, dass das Herz und der Blutkreislauf steuern, welche Organe wie viel Blut bekommen. Es wäre ja in vielen Schulbüchern, es ist noch so dargestellt, als ist das Herz eine Pumpe und spritzt einfach das Blut in eine Gefäße irgendwo rein und dann nimmt sich jeder Muskel oder jedes Organ gerade das, was es im Moment braucht, daraus. Und anzuerkennen, dass... Da muss dahinter stecken, dass da gezielte Durchblutungsströme sind, die ich verändern kann. Das ist etwas, ähm, wo man sich darauf einlassen sollte und was aber andererseits auch gut wissenschaftlich belegt ist.
0: Du hast gerade gesagt, diese Entwicklung ist dann in den Geweben auch wiedergespiegelt und können wir nachempfinden. Wo wird das in den Geweben gespeichert? In welcher Form? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist gerade, was wir auch im Kurs als Thema hatten, äh, in wo und wie Information gespeichert wird. Das ist eine große Frage auch der gesamten Lebensentstehung oder der Entstehung von Gestalten äh, neben der Information in den Genen selber speichert die Form der Struktur an sich Erinnerung. Das, ich habe vorhin im Kurs das Bild von in Bäumen gezeigt, wenn du dir einen Baum in der Landschaft anschaust, dann kannst du sagen, welche Einflüsse waren da in der Vergangenheit, allein aus seiner Form her, von wo ist der Wind gekommen, war das ein Baum, der auf einem guten Nährboden stand, war eine Seite beschattet worden, ist deshalb eine andere Seite mehr gewachsen oder ist ein Ast so gewachsen, dass er ins Ungleichgewicht kam, weshalb da irgendwo gegenüber dann wieder ein Gegenwachstum erfolgte. Alles solche Sachen sagt mir allein die Struktur aus und in der finden wir dann diese Information.
0: Das wären denn typische Probleme, die wir jetzt in der Praxis sehen, wo wir wo vielleicht die Form, wo die Entwicklung vielleicht eine große Rolle spielt?
1: Wir sehen, wir können das eigentlich in fast jedem Bereich sehen. Wenn wir uns mal jetzt mal wieder auf mein Fachgebiet, die Orthopädie, zurückgehen und uns dort ganz spezifische Entwicklungsmuster vornehmen. Was ist das Hauptprinzip des Menschen? Der Mensch möchte in die Aufrichtung kommen. Er möchte aus der Evolution heraus, will er, kommt er ins Stehen. Um zu stehen, haben wir eine sehr große Kniescheibe entwickelt, die die Knie verriegeln. Und der beste Stand ist dann am stabilsten oft auch mit einer leichten Innenrotation der Hüften, also mit einer sogenannten Coxa Valga Entante Torte, etwas, was sonst oft sogar als Defekt beschrieben wurde, Das ist nicht der Fall. Das heißt aber, wenn ein Patient Spannung bekommt, kann ich ihn erstmal in diese entspannte Situation hineinführen. Welche Form hat er angenommen und wie passt das zu den Tätigkeiten, die er ausführt? Ist das noch äh, kongruent? Kann er mit dieser Form der Struktur die Arbeiten ausführen oder nicht? Und wenn er sie nicht ausführen kann, dann muss ich gucken, gibt es für ihn Möglichkeiten, das zu kompensieren, indem man Fuß anders stellt, indem wir da äh, andere ähm, Krafteinleitung, Kraftvektoren zur Verfügung stellen. Äh, das sind solche Sachen, wo wir sehen, wie Struktur und Funktion sich beeinflussen.
0: Und wenn du das dann beeinflussen möchtest von außen, sagst du mir, soll es anders stellen, behandelst du die Form,
1: wie sieht das aus? Ich behandle die Form, ich zeige ihm, wo ist dieses in Anführungszeichen leichtere Muster, wo kann er sich zum Beispiel schmerzfrei dann bewegen, wie kann er dies einnehmen, wo haben sich, weil er sich immer falsch bewegt hat, Kompensation aufgebaut, Bereiche, wo sind Bereiche überlastet worden und wie kriegt er das dann gebessert? Oder ein anderes Beispiel ist viele unserer Patienten heutzutage atmen zu wenig aus. Über Tag, über Stress wird immer mehr eingeatmet, das Zwerchfell tritt immer höher. Und es ist kein Bewegungsfluss mehr zwischen Herz und Lungen im mediastinalbereich möglich. Das heißt, die Patienten kriegen Einflussstauung der Halsgefäße, kriegen dort Spannung und darüber auch Nackenschmerzen und andere. Dann kann ich mit entsprechender... Aber kann ich im Zusammenhang mit Patienten eine Entspannung des Zwerchfells, aktives Ausatmen, dem Patienten zeigen, wo tritten die Spannungsmuster auf und ihn auch über entsprechende Übungen. Ich muss ihn meistens mitnehmen, weil er sonst immer in diese strukturellen Defizite in Anführungszeichen wieder reinarbeitet, dass er sich selber da rausarbeiten kann.
0: Das heißt, ein großer Einfluss, wie wir halt auf die morphodynamische Form eines Menschen Einfluss nehmen können, ist dann über halt Übung, also quasi Verhaltensänderung des genau. Menschen.
1: Also letztendlich die Langfristform ändert sich ja nur über Verhalten.
0: Mhm.
1: Ja, aber um über das Wissen, wie schon diese Form entstanden ist, weiß ich, welche Bereiche dazugehören, ich kriege das Ganze dann, wenn das in der Struktur fixiert ist, nicht total rückläufig. Aber ich kann es weiter für das Fortschreiten in der Zukunft richten und im Moment befreien, dass der Patient besser zurechtkommt.
0: Was meinst du mit befreien?
1: Ähm, dem mehr Raum geben. Diesen Bereichen, die verengt sind, wenn der jetzt obere thorax verengt hat, Mal mit befreien, ich kann die Gewebe wieder entspannen, kann die zueinander so in Anführungszeichen einstellen, einstellen bedeutet, dass keine größeren Tensionen, Spannungsmuster auftreten.
0: Das heißt, du versuchst indirekt die Gewebe anzunähern oder öffnest du das? Also, wie ähm, kann ich mir das genau vorstellen?
1: Meistens, damit sich die Gewebe. Öffnen, habe ich die Erfahrung gemacht, muss ich oft, in der Osteopathie wird das dann als direkte Technik beschrieben, dass ich eine ganz leichte, sanfte Kompression erstmal gebe, damit das Gewebe wahrnimmt, wo ich hin möchte und aus diesem Ganzen gehe ich dann in die indirekte Richtung, in dieses Öffnen hinein. Mhm. An diesen Begriffen direkt, indirekt stört mich dann so ein bisschen so feste Vorgaben. in der, Wenn man die verwenden würden, würde man sagen, in der Biodynamik, da arbeite ich nur indirekt, ich setze mich nur hin und warte und gehe weg, weg, weg. Je weiter ich weg bin, je tiefer ich in eine Stille reinkomme, umso mehr gleicht der Körper sich aus. Ähm, so ist es halt aus meiner Sicht nicht immer. Oftmals muss ich dem Körper erstmal diesen Anstoß geben, damit er das merkt, wo ist es denn wie eingeschränkt. Weil er, wenn ihn dieses Muster dauernd stören würde, wird das es nicht aufrechterhalten. Unsere Patienten haben oft dieses Körpergefühl gar nicht mehr. Die merken erst, wenn wir draufdrücken, oh, da tut es ja weh. Und das sollte ja nicht der primäre Marker sein. Der primäre Marker sollte schon vorweg aufgetreten sein, dass sie diese Spannung gefühlt haben. Da sie das nicht tun, muss ich manchmal draufdrücken oder eine leichte Kompression über einen größeren Bereich geben und dann entspannt sich das wieder.
0: Das heißt, die Kompression dient einmal dazu, dem Patientinnen bewusst Wahrnehmung über den Körper zu geben, aber du sprichst auch von Gewebe, als ob es so eine Gewebe in der Agency-Fähigkeiten hat, sich von alleine zu bewegen.
1: Ja. Wo, bewegt, Gewebe, wie und wo bewegt sich Gewebe? Gewebe ist intelligent. Gewebe möchte, mit, möchte möglichst energieeffizient arbeiten können. Das möchte unser ganzer Körper. Unsere Körpertätigkeit geht ja zu weit über 90 Prozent unbewusst vonstatten. Mhm. Wenn wir diese Körperintelligenz nicht hätten, könnten wir überhaupt nicht sein. Und manchmal bedarf es nur dieses leichten Anstoßes, dieser leichten Hilfe, Hilfe um dort, wo es feststeckt, sich wieder selber rausbewegen zu können. Ja? Also Gewebe ist schon, hat seine eigene Intelligenz.
0: Ja, und subjektiv kann man das ja auch erfahren, ne? wenn man Techniken macht, dass es da zu irgendeiner so inhärenten Bewegungen kommt, was ich mir immer noch nicht erklären kann, was bewegt sich da wie. Also Muskeln können sich bewegen, aber wir reden ja auch von anderen Geweben. Und langfristig auch da können wir über Mechanotransduktion der Veränderung von Gewebe erklären. Aber wie ja kann durch. das kurzfristig passieren?
1: Kurzfristig ist das alleine dadurch, dass das ja auf allen Ebenen passiert. Pischinger hat schon vor über 40, vor das sind ja 70er Jahre, mehr als 50 Jahre her, jetzt über die extrazelluläre Matrix geschrieben. Und es sind immer wieder auch aktuelle Forschungen, dass in der extrazellulären Matrix, also jeder Zellumgebung, auch entsprechende Filamente, Aktin, Myosin, Filamente, Filamente, die durchgehen durch die Zelle bis Zellkernverbindungen schaffen, und mehr oder weniger wie ein Tensecretty-Modell, wenn es leicht angestoßen ist, diese Spannung in verschiedene Bereiche übertragen. Ja, ich muss, also, oftmals differenzieren wir noch zu stark. Ja, das ist ja deshalb, ist ja auch ein Teil der Morphologie in Anlehnung an Goethe. Goethe und Burdach, auch ein Anatom, hatten zu ihrer Zeit vorgeschlagen, Unterricht äh, nicht Anatomie, sondern Morphologie zu nennen, weil Goethe immer darauf bedacht war, in der Forschung, in der Wissenschaft, das wieder als Ganzheitliches zusammenzuführen und zu betrachten. Und unsere Wissenschaft ist ja in den letzten paar hundert Jahren immer mehr trennend geworden. Ich gehe immer mehr in die Tiefe und irgendwann fehlt dieser Gesamtüberblick. Wie du gerade sagst, wir hängen das noch zusammen. Und den Blick muss man wieder finden. Und auch das ist ein Teil, dass ich mir das Ganze anschaue und es nicht nur auf die Einzelteile separiere.
0: Haben wir da wissenschaftliche Untersuchungen, dass wir mit unseren Händen Einfluss haben, diese Gewebedynamik zu beeinflussen?
1: Es gibt verschiedene Untersuchungen dazu. Inwieweit das wissenschaftlich evidence-based dann ist, ist oft sehr kritisch. Für mich ist es immer am wichtigsten, und das versuche ich auch hier im Unterricht dann zu vermitteln. Es geht nicht darum, dass ich dem Patienten irgendwas ein, Rede, sondern ich kann nur während der Behandlung schauen, wie reagiert der Patient, was beschreibt er mir und wie passt das zu meinen subjektiven Palpationserfahrungen. Mhm. Das ist der Weg und er ist leider so, oder vielleicht auch Gott sei Dank, dass der halt sehr individuell ist, bei jedem Patienten anders. Ähm, aber ähm, Alleine dadurch, dass dem Patienten dann besser geht und über diese Fallbeschreibung, ist es hier dieser Weg und nicht leider oder bislang noch nicht das Sammeln von Daten. Das könnte kommen. Wir, es gibt solche Möglichkeiten, äh, das auch wissenschaftlich zu erarbeiten, ist nur extrem teuer. Ähm, es war jetzt letzte Woche eine Studie veröffentlicht worden, dass man untersucht hat, wie Stress auf Personen wirkt, wie da epigenetische Muster sich verändern, wie die Patienten altern und dann, dass wenn der Stress weggenommen wurde, diese Muster sich auch wieder auflösen konnten. Mhm. So was wären Behandlungsansätze auch für uns. Mhm. Aber gerade solche Bestimmungen sind natürlich extrem teuer und ähm, bei uns sind keine Sponsoren so sehr daran interessiert, sowas zu finanzieren.
0: Da würde man jetzt epigenetische Marker messen. Was für eine andere genau. theoretische Möglichkeiten, Gewebedynamiken zu messen beim es, Leben der Menschen? Äh,
1: es gibt verschiedene andere Funktions-MRT natürlich. Ähm, soweit ich weiß, hat äh, Jean-Pierre Baral dort mal einzelne Arbeiten gemacht, untersucht, wie Palpation dann im MRT sich darstellt, im Funktions-MRT. Ähm, auch, aber auch das muss man ja ganz klar sagen, wie heute neurowissenschaftliche Untersuchungen im Funktions-MRT sind dann oft so kleine Fallzahlen, weil das so komplex ist, dass es keine seriösen Rückschlüsse auf die Gesamtheit erlaubt. Aber das wären Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten. Wir können heutzutage elektromagnetische Felder und ihre Auswirkungen ganz anders, anders messen. Aber die Reproduzierbarkeit bei verschiedenen Menschen, allein Individuen, ist die Differenz so hoch, dass es sehr schwierig wird, das nachher wirklich als Grundlage zu nehmen.
0: Und wie gehst du jetzt subjektiv mit deinen Händen vor, das zu untersuchen? Du hast gesagt, ja, Hüften in, wie die stehen, kann man wahrscheinlich noch ein bisschen sehen. Aber wenn wir von den Achsen sprechen, wie Hirn und Herz, wie untersuchst du das subjektiv?
1: Ich untersuche das über meine Palpation und mein Palpationsempfinden. Und traue mich dann heutzutage auch, auch als Schulmediziner, auch als jemand, der aus chirurgischen Fächern kommt, zu sagen, und was ich da fühle und dass dann auf die Studenten erstaunt sind, dass ich, was weiß ich, wenn ich sie an der Schulter anfasse, sagen kann, okay, du hast Probleme an der linken Kopfseite und im rechten Sprunggelenk. Und sie schauen mich ganz groß an. Ja, aber ich habe doch da auch Migräne und am Fuß hatte ich eine Fraktur. Ja, das sagt mir der Körper. Und ich habe das früher auch nicht geglaubt, wenn ich vor äh, über 20 Jahren die ersten Osteopathen, hm, was ist Humbug äh, da dran, man kann jetzt so aus der Rückschau sagen, man muss sich auf dies Ganze einlassen. Das ist so eins, was ich von Viola Freiman mitgenommen habe. Vertrau dem, was du fühlst. Aber uns selbst auch zu vertrauen und das noch zu äußern in einer Umgebung, die sagt, oh, das ist ja alles nicht evidenzbasiert, fällt halt dann vielen schwer. Und ich möchte aber Mut machen, zu dieser Palpation zu stehen. Allerdings, die einfach immer mit dem Rückverweis auf den Patienten bestätigt, der das. Ich kann natürlich auch dich irgendwo anfassen und dir was erzählen, sagen, da und da hast du Schmerzen, sagst, das ist ja vollkommener Blödsinn. Dann möchte ich das bitte auch wissen. Ja? Das sind die Sachen, die man als Osteopath aber schon übernehmen sollte, dass unser Werkzeug die Palpation ist und uns das nicht kaputt drehen lassen.
0: Magst du noch mal ein bisschen erklären, wie du technisch bei der Palpation vorgehst? Legst deine Hand nur
1: drauf und empfängst
0: Informationen, testest du was wie bei der Ich Range kann of verschiedene,
1: die, die verschiedene Zugangsverfahren, zu weil okay, ich komme aus der Medizin und ich suche natürlich immer wieder auch Bestätigung. Kann sowas zusammenpassen? Von der rein osteopathischen Palpation sprechen wir in der Morphodynamik mehr von einer Annäherung an das Gewebe. Ich stelle einen Kontakt her, versuche mich damit zu synchronisieren und über Resonanz. Ähm, der Herr Bauer hat ja erst vor kurzem Buch auch da Rübergeschrieben, geschrieben, wie Resonanzphänomene uns Menschen entwickeln, wie wir dadurch wachsen, Babys und Ähnliches. Und über diese Resonanzphänomene kriege ich diese Palpationsantwort. Wenn ich da aber irgendwo hinkomme und mir das sagt, okay, das ist jetzt organmäßig, sagen wir Leber oder Sprunggelenk oder sonst was, kann ich manche Gelenke natürlich auch Nochmal radiologisch untersuchen, aber ich kann auch, ich arbeite sehr viel mit Somatotopen. Ich kann überprüfen über Ohrakupunktur, über Schädelakupunktur, über Reflexzonen, Fuß, passt das Ganze zu dem, was mir auch die Palpation sagt. Ja, und wenn ich so verschiedene Verfahren habe, die alle auf dasselbe hindeuten, hilft mir das natürlich dem zu vertrauen.
0: Was wären Dinge, die der Patient, die Patientin dir erzählen würden, wo dir, wo dir schon so die Denklocken angehen oder muss ich jetzt auf irgendwelche Achsen, Polaritäten schauen?
1: Ähm, ich muss die, wenn wir jetzt sagen, so auf Achsen, Polaritäten, dann sind das Sachen, die halt erstmal im Unterricht für die Palpationserfahrung wichtig sind, weniger jetzt direkt für einen Patienten. Für einen Patienten ist wichtig, wir wissen aus der Schulmedizin, je nach Fachbereich haben wir zwischen 60 und 80 Prozent sogenannte funktionelle Störungen. Ich versuche, wenn ich den Patienten vernünftig äh, bei mir habe, dem erstmal vernünftig zu untersuchen, schulmedizinisch, dem zu zeigen, wenn er als Beispiel Schulterschmerzen hat, Schulter ist frei, ähm, ich kann ihn in allen Richtungen bewegen, ähm, ich mache ein Röntgenbild, er hat andere Schmerzen, ich nehme noch Blut ab, alle Werte sind in Ordnung. Trotzdem hat er seine Beschwerdesymptomatik. Und dass er erstmal ernst genommen wird und ihm dann aber zeige, diese Beschwerdesymptomatik hängt mit ganz anderen Gebieten zusammen. Sie haben im Moment viel zu viel Stress, Sie atmen nicht durch, durch falsche Atmung übers Zwerchfell machen Sie in bestimmten Situationen die Schulter zu, haben die dann in einer ungünstigen Stellung, was Ihnen Schmerzen verursacht. Hier muss ich den Patienten abholen. Und dann kann ich über Funktionsmuster äh, weiter behandeln. Ähm, Beispiel wäre, ich habe gerade eine Angestellte wieder, die hat Tachykardien mit aus einer Stresssituation heraus, sehr für sie unangenehmes Herz stolpern, dann gehört das natürlich eine vernünftige, vernünftige kardiologische Abklärung zu machen. Aber wenn der Kardiologe nichts findet und ich sage, okay, hier, das ist wieder ein Stressmuster, wir können es jetzt als Vagus bezeichnen oder wie auch immer, das behandle ich osteopathisch. Immer wieder das für mich, in Anführungszeichen, das gleiche im Resultat, ich gebe Vagus dem Herz Raum, dass der Stress sich anders ausdrücken kann. Und das sind dann diese Muster. Ne? Da kann ich sagen, ich stelle eine Balance in der oder in der Polarität zwischen Herz und Gehirn her. Aber das sind zum Teil Unterrichtsmaterialien, um das zu vermitteln. Das muss man da sagen. So, Ich weiß nicht, wie viele Techniken hast du in deiner sogenannten Techniken-Osteopathie-Ausbildung gelernt? Und wie viel davon wendest du an? Macht man ja auch nicht. Man gibt Werkzeug an die Hand. Und du guckst, womit kannst du arbeiten.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ich habe damals noch parietale Techniken, viszerale, kraniosakrale Techniken. Machst du diese Unterteilung noch? Oder wie ja. können wir diese verschiedenen osteopathischen über, Modelle
1: miteinander integrieren? Überhaupt nicht so getrennt. Es ist ein Unterrichtswerkzeug, um diese einzelnen Sachen zu vermitteln. Manchmal ärgert es mich auch, jetzt wieder die ganzen sogenannten osteopathischen Modelle. Wir verschreiben uns auf der einen Seite der Ganzheit und dann unterscheiden wir es aber wieder in lymphatisch, in viszeral, in strukturell und alles hängt miteinander zusammen. Auch wenn ich einen Trast hinten TH5 mache, öffne ich damit den Lymphabfluss, wo ich habe... Neurovegetative Input durch sowas. Wir sollten nicht trennen. Und was ich im Moment als Zugang verwende, das hängt auch viel vom Patienten ab.
0: Wie meinst du, dass es das hängt sehr von dem Patienten ab?
1: Es ist, ich habe vorhin gesagt, ich versuche in Resonanz zu dem Patienten zu gehen. Und mancher Patient braucht, um ins Fühlen zu kommen, einen relativ festen Kontakt. Erstmal. Ein anderer braucht erstmal einen weicheren Kontakt. Das muss ich vorweg eruieren und das macht natürlich auch die Erfahrung aus, wo kann ich wie mitarbeiten. Das ist ja immer, man sagt, der Unterschied zu jemandem fortgeschrittenen Anfänger ist, dass der fortgeschrittene mehr Fehler gemacht hat und daraus gelernt hat. Und äh, das ist eigentlich das Prinzip
0: sehr spannend alles.
1: Für die Leute, die jetzt nicht bei euch im Kurs sitzen, wie können die anfangen,
0: sich mehr mit Morphodynamik auseinanderzusetzen? Die
1: Grundlagen oder diese Bewegungsrhythmen sind äh, ja über Blechschmidt in äh, seinen Schriften, die auch neu aufgelegt worden sind, vom China Verlag veröffentlicht. Man findet auch viel zu im Internet. Äh, Thorsten hat schon ich lobe ihn ja nicht gerne, aber 2006, äh, sah das Buch Morphodynamik, auch auf Deutsch geschrieben, was wirklich sehr gut ist, was einen natürlich manchmal auch erschlägt, weil so viele Informationen drin sind, man sich kapitelweise da durcharbeiten sollte. Das ist ein Einstieg. Ein weiterer Einstieg wäre von Patrick Vandenhede, äh, Osteopathie, Architektur, der Balance. Erstmal um zu sehen, welche Grundmuster wie Dreiecke, wie ähnliches im Körper arbeiten. Oder nachher für jemand, der auch mehr englische Literatur liest, Osteopathic Medicine oder von ähm, Ryan Freeman gibt es auch die Ontogenetik nach Blechschmidt auf Englisch oder auch das Buch Foundations of Morphodynamic da findet man weitere Anleitungen und Grundlagen. Super. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, aus meiner Sicht ist äh, eigentlich alles so gesagt worden. Ich wüsste jetzt im Moment nichts so zu ergänzen und hoffe, dass es einigen so ein bisschen Anregung gegeben hat.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich hoffe, du hast jetzt Feierabend und kannst
1: die Sonne ein bisschen genießen. Bisschen muss ich noch machen. Ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. Danke dir. Okay. Ciao. Ciao.